0: começando aqui mais um episódio dessa série aqui de gestão rural, que é esse tema aí tão importante o avanço sustentável do agronegócio, sempre com os meus parceiros aqui da SCAD Agro. Hoje a gente vai compartilhar além de boas histórias, muito conhecimento aqui sobre gestão de propriedades rurais, então se prepare que a partir de agora seu tempo vai passar com muito mais conteúdo. E nesse episódio aqui, além dos meus amigos Gabriel e Jonas da SCAD, como de costume estão sempre aqui, né? E a gente Vai ter um convidado especial dessa vez, que é o Antônio da Luz, que é o economista chefe. Fera? Che... Ah, Fera. Fera, bom, eu entendi que era. Foi louco, né? Não. Era, não, né? Ainda é, pô. Que isso? Não. Fera. Bom, ele é economista-chefe da Federação de Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul, a Farsul. Ô Antônio, seja muito bem-vindo aqui no podcast Gestão Rural.
1: Ô, Paulo, imagina, eu aqui sou muito grato, estou muito honrado de estar aqui com vocês, é, estar contigo. Eu que sou ouvinte do, do Agro Resenha, gosto muito do programa e hoje estou do outro lado da linha, né? Não estou uh, apenas ouvindo, mas estou uhum. tendo a oportunidade de estar uh, contigo, estar com o Jonas, estar com o Gabriel, aí com o pessoal do SCAD Agro. Então, estou muito feliz de estar com vocês e ter a oportunidade de conversar com esse mar de
2: produtores aí.
0: Muito bom, muito legal. E aí, Gabriel, Jonas, como é que estão as coisas?
2: Estamos aí, né, cara? Correndo do corona como o diabo corre da cruz, né? <risos> <risos> Mas está tudo... Tudo tranquilo.
3: Ah, <risos> e aí, Jonas? Não cumprimos com o nosso combinado de tu vir gravar aqui no Sul, pois né? Pois é, rapaz. né? Não quis vir agora. É,
0: né? Só se eu quiser vídeo, voltar né? com o Corona daí, né? Pelo amor de Deus.
3: Não, muito obrigado. Acho, acho que vamos ficar cada um no seu cantinho. Vamos tentar fazer com a mesma qualidade que a gente faz quando tá junto. Até porque a gente tá junto mesmo, né? Tenho é certeza que o, o papo Antônio aí vai ser muito bom e a gente vai sair daqui com muito mais conhecimento. Muito Vamos legal, lá. com certeza. Bom, eu acho que antes
0: da gente entrar propriamente dito aqui no nosso episódio, acho que seria legal, né, Antônio, se você pudesse contar aí brevemente um pouquinho da sua história e para a gente, até para o pessoal aqui do podcast, poder te conhecer um pouco melhor aí. Tem como contar para gente?
1: Claro, lógico, com prazer. Eu sou economista, né como já, já me mencionaste, eu sou formado na Universidade Federal do Grande Sul, onde eu também fiz mestrado e agora, com a graça de Deus para dizer bem a verdade, é, estou concluindo meu doutorado, devo concluir nas próximas duas semanas é, e quem já passou por isso sabe muito bem do que que eu estou me livrando né, na PUC do Rio Grande do Sul eu sou economista-chefe da Farsul desde 2008, eu entrei lá na Farsul bem jovem, eu tenho 39 anos eu entrei lá com 18 é, entrei lá como estagiário, depois eu fui efetivado, eu fui o auxiliar do Coisa Nem nenhuma, depois eu não fui promovido a uma coisa nenhuma e assim eu fui fui evoluindo na, na cadeia né até que virei economista-chefe em 2008 e de lá para cá tenho trabalhado é, bastante com os produtores é, que é o meio do que eu que eu vim né Paulo afinal de contas é, eu sou filho de produtor rural é, meu pai era pecuarista então eu me criei no meio rural me criei é, no meio de produtores rurais só que curiosamente o meu pai é médico veterinário Uh, então eu tinha tudo para ser alguém mais voltado para o campo né? Só que curiosamente eu nunca enxerguei fazendo aquele trabalho que meu pai fazia eu Nunca me enxerguei muito em cima de um cavalo tocando gado, em cima de um trator. Mas eu nunca me enxerguei longe do agronegócio, porque é uma coisa que eu realmente eu gosto muito. Legal. E quando eu decidi fazer a economia, eu já sabia que eu ia ser um economista um economista do agro. Eu sempre tive isso muito claro na minha cabeça, porque é um setor que eu gosto muito. É um setor que não só eu tenho uma identidade familiar e desde a minha infância, mas, sobretudo, é um, é um setor que eu gosto de pesquisar. Eu gosto de estudá-lo com seriedade. Eu gosto de aplicar uh, os conhecimentos técnicos que a gente vê de maneira muito comum uh, na indústria, no sistema financeiro, etc. Eu gosto de aplicar isso no ar. E isso me traz uma realização pessoal é, bastante grande e eu me sinto tão do agro, e é, e é isso que eu, nesse ponto que eu queria chegar, eu me sinto tão do agro quanto meu pai. Só que meu pai, ele chegava todo embarrado, né? para não falar outras matérias orgânicas que ele chegava em casa todos os dias. empoeirado, né? A caminhonete dele era uma sujerama sabe? É, e o meu carro não tem um, um pozinho sequer. É, é, eu uso sapatos, eu uso perno, uso gravata, esse é o meu figurino, é, é, mas eu sou tão do agro quanto ele, é, e às vezes <risos> eu me sinto mais agro do que ele, sabe por quê? Porque você não precisa chegar em casa todo embarrado, com as botas suja, todas sujas para ser agro, é, é, eu sou tão agro quanto qualquer um dessas pessoas chega embarradas em ser é um economista, eu acho que é isso, é assim que o agro tem que se enxergar, como uma coisa complexa, como uma coisa que é muito mais do que a porteira, que ele faz parte de uma cadeia global, um setor que realmente sustenta e mantém a economia brasileira de pé, não faz isso apenas se embarrando, né? Tem toda uma cadeia, tem toda uma complexidade. E assim como eu, tem muita gente, mas muita gente na cidade. Algumas se dão conta, outras não. Mas tem muita, mas muita gente na cidade que vive exclusivamente do agro. É, algumas se dão conta, outras não. Eu me dou, eu me dou e não só me dou, como tenho muito orgulho dessa, dessa minha condição.
0: Legal, legal. é Essa é a grande coisa legal do, do agronegócio, né? A gente tem... Gente de tudo quanto é lado, de tudo quanto é jeito e em todos os elos aí do, do nosso sistema agroindustrial que a gente fala, né? Isso é muito bacana e não tem dúvida também que as federações fazem um papel super importante nesse sentido, né? É legal você colocar um pouquinho dessa sua experiência, né? Desde jovem, como filho de produtor, depois entrando como estagiário chegando até economista chefe, né? Isso mostra um pouco, na verdade um pouco não, né? Mostra o seu conhecimento sobre o setor, né? E esse pode podcast especial com você aqui, tem o objetivo de falar um pouco, a gente fala de gestão, né mas esse em específico nós vamos falar um pouquinho da importância da gestão em tempos de crise. Né? Nós não vamos falar especificamente de gestão, vai ter um, um podcast que nós vamos falar sobre isso, que vai ser o próximo, é, mas é, a gente quer falar um pouquinho sobre essa importância de ter gestão em tempos de crise. E aí, tendo em vista o seu conhecimento né, é, sobre economia e, e, e também um pouco dos impactos da economia sobre o agronegócio, queria, sim se você pudesse contar para gente, dar um panorama, né? De como que esse contexto aí do coronavírus, do Covid-19, ele tende a impactar a nossa economia e quais são os reflexos disso no agronegócio como um todo.
1: Esse é o grande barato do agronegócio, é que o setor se torna tão complexo que é só plantar, colher, criar, não é o suficiente para o produtor é, se manter na atividade e nem para o agronegócio ser é, ter essa importância que ele tem para a economia brasileira. A gente precisa muito mais. Não adianta você é, ter a máxima produtividade e não ganhar dinheiro com isso. Não adianta ter a máxima produtividade é, e vender mal o seu produto, comprar mal os seus insumos. E essa contribuição que a gestão dá, e nós como economistas, nós auxiliamos nesse processo, afinal de contas, a gente precisa tentar antecipar o que vai acontecer. A gente precisa, em primeiro lugar, entender bem o que está acontecendo e, e tem gente que às vezes acha que entender bem é ler as notícias e tal, e criar uma hipótese, uma teoria. Não é, não é bem isso, não que ler as informações não seja importante Mas a gente precisa modelá-las, a gente precisa transformar as informações em, em modelos, modelos matemáticos, modelos econométricos, enfim, é, que nos permitam é, enxergar as correlações entre as coisas, porque dessa forma a gente, entendendo como as coisas funcionam matematicamente, nós passamos a ter a, a, uma, a, a capacidade de antecipar alguns fatos. É evidente que nem tudo a gente consegue antecipar, porque tem coisas que são é, de, não depende de antecipação, depende de adivinhação. Né? Não tinha como adivinhar é. que nós estaríamos no meio de uma pandemia. Mas conhecendo como os agentes econômicos agem é. e como que as variáveis macroeconômicas elas interagem umas com as outras, a gente consegue prever com algum grau de, de, de certeza Uh, os impactos que tem pela frente. E, e justamente pensando nisso, que eu acho que esta questão, neste momento, ela ganha um relevo muito grande, porque o produtor ele está terminando de colher e nós estamos em meio a uma pandemia que não para de crescer no nosso país e não dá trégua em, em escala global. E aí nós ficamos nos perguntando, né? aí o dólar explode, nós temos antecipações de compras, aí a gente tem medo de recessão é, e o produtor lá com o silo cheio do seu produto. Né? O que eu faço? Eu vendo? Eu não vendo? É, eu espero? É, eu vendo logo de uma vez? É, me desespero? Não me desespero? Que estratégia de comercialização eu preciso adotar? Como eu devo me comportar e como eu devo agir no meio de uma situação tão complicada e complexa quanto esta. Então, é disso que a gente veio hoje aqui falar no Agroresenha, é nisso que a gente quer contribuir e, é, e espero que a gente tenha aí um programa bastante útil e que os produtores possam realmente usar as informações para tomar decisão.
3: Esse momento não era esperado, né? assim, ninguém planta esperando que na, na época de colher né, vai ter um, um problemão desses. A gente quando planeja lá quando vai plantar e quando está observando o mercado, né? Está observando o mercado com uma certa estabilidade, assim, a gente sabe? Variação de dólar, variação de, de compra, né? Quem está comprando, quem não está, mas não espera uma coisa tão fora do, de controle, né? E aí o Paulo até colocou o quanto que é importante nessa hora a gente estar tá preparado com informações sobre como a gente está, né? Financeiramente, de produção para conseguir tomar decisões diferentes daquelas que a gente tinha planejado alguns meses atrás. É, ó, a gente planejou plantar para fazer tal coisa, com que fosse colher, e agora a gente está colhendo e o que, que vai acontecer? É, eu vendo de uma vez? Eu demoro para vender? Assim, o, quanto, o quanto difícil é tomar essa decisão Rapidamente, quando não se tem informação.
1: Perfeito, Jonas. Eu acho que quando tu não tem informação, fica muito difícil tomar qualquer tipo de decisão, né? É tiro no escuro, é uma briga de facão no escuro, né? Como a gente diz aqui no Sul. É, esse é o pior cenário para o produtor, é, é não dispor de informações. Porque sim, tem coisas que a gente não prevê. Ninguém previa uma pandemia, pelo amor de Deus, isso é impossível. É, a, agora, não é o prever a, a epidemia, a pandemia. É, isso são coisas que a gente não tem como administrar. A questão é o que, que eu faço? Bom, eu não podia. Prever a, a pandemia, né? Não podia. Mas uma vez ela estando aqui, é, o, o que, que eu faço? Qual é a minha melhor opção dentre as possíveis? Ou antes disso, quais opções eu tenho? Dentre elas, quais que são, é, quais que parecem ser melhores para mim? É, é meio impossível, né? A gente conseguir é, tomar uma decisão a mais acertada para o momento se eu não tiver, de um lado, uma análise correta de cenário e, de outro, os meus dados concretos, né? os, os dados do meu negócio. É, é, sem essa união dessas duas coisas, ou seja, a diretriz, é, a análise correta do cenário e a avaliação correta dos, dos seus próprios números, é, a, a gente torna um problema que já é enorme. É, uma pandemia é um, maior ainda, porque afinal de contas eu tenho menos é, jogo de cintura, eu tenho menos margem de manobra, porque eu simplesmente não sei para que lado correr. Isso é muito ruim.
0: E como que você vê, Antônio, que vai se comportar aí nos próximos curto, médio prazo aí, é, o mercado, vamos dizer, para os agricultores de forma geral, assim? O que você tem visto aí, em termos de mercado, em relação a isso?
1: Paulo, assim, a gente tem estudado bastante tá, essas questões e a gente tem também olhado, estudado muito o que, que já aconteceu em outros países que estão à frente de nós na epidemia, né? Porque o nosso laboratório, nesse momento, é que nem os dos, os dos médicos lá com os medicamentos, né? Bom, nunca aconteceu, eu vou testando e vou vendo o que, que vai dando. É, os que esse vamos vendo o que, que vai dando é nós olhando o que aconteceu nos outros países, né? <risos> Então, quando a, gente, quando a gente observa os outros países e quando a gente olha o comportamento dos nossos mercados a partir de crises do passado em que pese sejam diferentes né? a última pandemia foi há 103 anos atrás, agora nós tivemos crises bastante grandes num passado não tão distante então quando a gente acumula, quando a gente armazena o conhecimento né do, do que aconteceu e do no passado de outras crises e o que está acontecendo em outros países, a gente consegue perceber algumas alguns padrões que eu quero aqui compartilhar com vocês. Nós estamos trabalhando com uma hipótese de três zonas. Né? Imagina assim uma tsunami, né? Vem a primeira, depois vem a segunda, depois vem uma terceira. É mais ou menos assim que a gente está tá imaginando a primeira onda de impacto é um impacto falso positivo é, e essa ela é a que me preocupa mais para dizer bem a verdade não porque ela seja o maior problema mas é porque ela pode levar os produtores é, e pode levar mais produtores a tomar decisões incorretas a ter uma leitura nublada do, do cenário esta primeira que eu chamo ela de falso positivo ela é um falso positivo porque ela para mim ela é um engana bobo que ela significa? As pessoas elas começam a ir para o supermercado com medo do desabastecimento porque apareceu lá no jornal lá pulando que, que na, na Europa esvaziou prateleira. Então eu corro para prateleira. É, e sempre lembrando né gente, embora nós do mundo rural estamos acostumados a conviver em cidades médias, cidades pequenas, a gente tem que quando olha para essas coisas tem que imaginar São Paulo tem que imaginar Rio de Janeiro, Belo Horizonte Porto Alegre, Curitiba, enfim as cidades mais populosas do país.
0: Cuiabá não, né? Cuiabá, não, Cuiabá, 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 entra Cuiabá nessa, né? é
1: uma cidade que eu adoro <risos> e uma das razões que eu adoro Cuiabá é porque ela tem um ar de agro, é, um ar interiorano, um ar maravilhoso. Tomara que Cuiabá cresça e desenvolva um monte, mas que nunca perca esse espírito. porque Esse espírito que Cuiabá tem é um negócio maravilhoso de ter. Voltando ao como que performa o consumidor, as pessoas começam a ver lá o jornal na TV e começam a ver opa, vai voltar comida, eu vou correr para o supermercado. E a pessoa vai para o supermercado e compra do mesmo jeito que os nossos pais compravam no tempo da inflação. Fazendo rancho. Na inflação todo mundo lá tinha, na sua casa tinha uma despensa, servia de despensa para ti recebia o um salário, corria para o supermercado e comprava o rancho do mês. Com a estabilidade econômica, nós perdemos esse hábito. E as gerações que vieram, elas nem sabem que isso existe. Então, os supermercados, eles não estão prontos para isso. Para essas, para essas corridas. Na época da inflação, eles estavam. Hoje, eles não estão. Então, o que aconteceu? As pessoas correram para o seu mercado e elas compraram um monte de coisas. E aí, os estoques dos supermercados baixaram para zero. Aí, os caras começaram a ligar para as indústrias desesperado Me traz, me traz, me traz, me traz. As indústrias, por sua vez, começaram a ligar para os produtores. Eu quero produto. E aí, aquela indústria que fazia 10 anos que não ligava para o cara... E o cara nem sabia mais que a marca existia, liga para o cara. Aí, ô Paulo, tudo bom? Aqui é o Antônio. O que Antônio? Ah, da marca fulana. Pô, cara, vamos fazer dela antes de não conversar. Pois é, estou <risos> interessado no seu produto. Isso passa um sinal muito forte para o produtor. O que, que o produtor pensa, né? Opa, é agora que eu vou me dar bem, né? É agora que eu vou me dar bem. Porque a sensação que dá é que está havendo um aumento de consumo. Mas, na verdade, não está havendo um aumento de consumo. Está havendo uma antecipação de consumo. Antecipação de consumo é totalmente diferente de aumento de consumo. O aumento de consumo é quando as pessoas mudam os seus padrões de consumo porque aumentou sua renda, porque aumentou seu poder de compra, pode ser porque tem abaixado os preços, não importa. É, ou porque mudaram os hábitos, é, mas aí tu aumentou o teu nível de consumo. Isso geralmente está atrelado com o crescimento econômico. Agora não é o caso. As pessoas estão antecipando, porque elas estão comprando o que nem compravam na época da inflação, só que a gente não tem a cadeia produtiva preparada para isso. Outra coisa, as pessoas têm medo de pegar o coronavírus. Isso é uma realidade. É, as pesquisas mostram isso. Então o sujeito que ia no supermercado duas vezes, três vezes por semana saindo uma vez a cada 15 dias, porque também tem o medo do, do contágio. Então ele também antecipa compras por esse viés. Ou seja, tu tem várias, várias frentes de antecipação de compras. Isso gera um sinal extremamente positivo na cadeia. E aí as pessoas pensam, opa, é agora que eu vou me dar bem. Só que depois vem a segunda onda.
3: O consumidor sempre atrapalhando o economista, né? O consumidor está sempre <risos> atrapalhando o economista. O economista que é o negócio... <risos> Eu tenho uma fona aqui. É assim? Aí vem o consumidor lá, pá. <risos> bagunça tudo. Tu tá falando que esse primeiro, essa primeira onda, então, assim, se a gente pensar pra estoque, ó, quem tá, com, quem tem estoque, né? Olha, eu já tenho um produto e eu não tô com ele no mercado, foi uma onda boa pra esse estoque, né? Olha, eu vou vender o meu estoque bem, né? Possivelmente vou estar tá vendendo bem, né? Num preço bom e tal, porque a indústria tá atrás e tal. E aí passa uma sensação que, ó, pô, vai ficar muito bom agora daqui pra frente, então. Esse coronavírus aí foi até bom pra nós. Tá todo mundo procurando produto. Deu pra entender pelo menos assim, não sei
1: eu ouvi muita gente dizer isso para mim. Exa exatamente o que tu tá dizendo, eu, é o que eu ouvi. Só pôs coronavírus aí, pô. Seja bem-vindo do coronavírus. Que seja bem-vindo, o coronavírus tá doido, isso é um falso positivo. Sim. Pelo amor de Deus, isso não é uma coisa boa. Né? E, e até aproveitando a, a tua deixa para nós fazer uma brincadeira e não ficar pesado nosso podcast. É, a gente costuma dizer que nós temos duas grandes diferenças dos sociólogos, né, nós economistas. A primeira delas é que a gente gosta muito de matemática e pouco de gente, porque as pessoas elas terminam bagunçando um pouco os nossos modelos com esses comportamentos é, humanos. né? É, e os sociólogos adoram uh, pessoas e a parte de matemática deles é zero. E a outra grande diferença que nós temos é que a gente gosta muito de riqueza, a gente estuda a riqueza e, e sociólogo adora a pobreza. É... é como campo disso, tomara que não tenha nenhum sociólogo nos ouvindo. Né? Tem, ó, tem, é, tem mas essas são várias. brincadeiras que é, é, a gente faz. Tomara que aqueles que estejam nos ouvindo não levem para mal, que é só, é pura. É só brincadeira. É, não, isso não tem nada de verdade, é simplesmente
2: uma brincadeira. Prevejo treta. São
3: sociólogos de verdade, não vão levar mal, porque faz parte ah, disso.
2: É. É. Exatamente, exatamente. Se são bons sociólogos, saber
1: vão, saber, vão saber levar a briga Agora, voltando para a segunda onda, né? A segunda onda é a seguinte, é a ressaca da antecipação que nós vimos. Né? A gente dizia, gente, isso é falso positivo, isso é gente, falso positivo. E a gente olhava nos supermercados, tinha as plaquinhas, né? Olha, só pode levar X quilos, X litros do produto A, B ou C por pessoa. Ou seja, é contingenciamento de venda. Os varejos, né, é, olhando para a cadeia, olhando para o consumidor, opa, essa conta não vai fechar. Então vou contingenciar, mas vou comprar tudo o que eu puder do fornecedor. E compraram tudo o que puderam do fornecedor. Só que o que está que acontecendo hoje no supermercado? Você chega lá no supermercado, tem pirâmide. Tem pirâmide no meio do supermercado do produto que há duas semanas atrás eles estavam é, é, contingenciando a venda. É, e hoje está lá em uma pirâmide em promoção. Ela leve cinco e pague quatro, sabe? É, 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 aí você, opa, peraí. Por que isso? Porque eles se superestocaram. E como o consumidor viu né, que não faltou produto na prateleira, que a coisa não era tudo aquilo, pelo menos não até agora, e ele não passou por processo de escassez, como aconteceu na Europa, esse cara voltou a ter um hábito mais parecido que ele tinha antes. Ou seja, de comprar de maneira mais fracionada. Só que daí o cara olha para a despensa dele lá, e ele, pô, eu comprei, sei lá, é, arroz, feijão, óleo de soja, para seis meses, né? então eu não preciso comprar mais. E aí então, o supermercadista que comprou aquele produto, ele fica com esse, esse produto lá no estoque, pesando na, 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 no fluxo de caixa dele, e ele começa a torrar fazer promoção. Essa já é a segunda onda, é a ressaca da antecipação de venda. Só que daí aquele cara que te ligou, é, eu, o Antônio, que ligou para o Paulo, depois de 10 anos, não liga mais. E pior é o seguinte, o Gabriel, que ligava toda semana, também não está ligando. Então, essa é uma segunda onda muito ruim. Isso a gente sente muito em produtos voltados para o mercado interno. E aí nós temos depois uma terceira onda de impacto. E, para mim, é a mais duradoura e a mais difícil. A mais difícil que nós vamos enfrentar. É aquela, assim, que... Comparando com a tsunami, pode ser que a que nos afoga, que é a recessão econômica. É, recessão econômica é muito difícil de lidar, muito difícil. E aí nós temos alguns grupos de produtores que vão performar melhor é, ou melhor. Grupos de produtos que vão performar melhor e grupos de produtos que vão ter mais dificuldade nós Toda vez que a gente olha para essas crises e vê o impacto delas, a gente vê claramente que a imensa maioria dos produtos elas são fortemente afetados por recessões econômicas. E a gente mede isso. A forma como a gente mede isso é calculando algo que a gente chama de elasticidade elasticidade de renda, elasticidade de preço, enfim, para esses casos, elasticidade de renda. Ou seja, o quanto que a variação na renda interfere na demanda pelo meu produto. E aí, então, a gente tem alguns produtos mais sensíveis, por exemplo, carne. E aí, falando para esse mar de pecuaristas que nós temos aqui no Brasil, em particular no Brasil central. Carne bovina é um produto extremamente sensível ao ambiente econômico muito, muitíssimo sensível. A taxa de conversão, a elasticidade de renda, o, o quanto que a variação de 1% do PIB influencia, ou da renda das pessoas ou do salário médio ou da taxa de desemprego, enfim, é, é, influencia na, no, no consumo de carne bovina, é uma coisa muito grande. É, leite, lácteos, é outro grupo extremamente afetado. Muito, muito, muito afetado. É Dos grãos, arroz, trigo, são os produtos mais afetados, porque são produtos de mercado interno. Frutas, HFs, né, os hortifrutos grandeiros, são bastante afetados, ovos, etc. Esses, esses conjuntos de produtos, eles costumam ser muito, muito, muito afetados. E aí, então, a gente tem que fazer aquela pergunta, né? não somente isso, eu sou um produto de um produto que é voltado para o mercado interno é, será que está no momento de eu acelerar? Eu tenho uma curva ali na frente eu acelero ou aperto no freio ou pelo menos não freio mas quem sabe tiro o pé um pouco do acelerador é, baixo uma marcha, como é que eu vou me posicionar? Porque não adianta aquilo, aquilo que nós começamos a falar. Não adianta eu saber produzir bem, mas na hora de, de montar as minhas estratégias de comercialização para o médio e longo prazo, se eu errar, não adianta eu olhar o preço de Chicago hoje é, e, e para estruturar a minha comercialização para os próximos meses, para os próximos dois, três anos. Dado de curto prazo é para tomar decisão de curto prazo. Dado de, de médio e longo prazo é para tomar decisão de médio e longo prazo. Então, o, o hoje estar maravilhoso ou estar péssimo, não significa que eu devo usar esse sentimento, essas informações de uma questão de médio e longo prazo. Então, é, produtos de mercado interno, a gente precisa ter consciência e o cenário não é nada bom, nada bom. Então, eu tenho que pensar muito em investimento, em crescimento. Só que daí eu tenho um outro grupo de produtos, que são os produtos exportados. Os produtos exportados, eles tendem a ter uma performance bem melhor do que os produtos de mercado interno. Por quê? Porque um dos efeitos que recessões econômicas globais trazem é o fortalecimento de moedas fortes como o dólar, por exemplo. Ou seja, são moedas que já são fortes e ficam mais fortalecidas ainda. É, e, e a gente vê o enfraquecimento de moedas de países emergentes, como é o caso do real. E por que isso? Né? Só para não deixar um, uma, um gap aí, embora não seja o mais importante. É, em recessões globais, os bancos centrais começam a baixar juros, baixar juro, baixar juros. É, se tu está baixando juros, os investidores estão ganhando menos. E se o investidor está ganhando menos num país emergente, ele está ganhando menos com risco maior, isso não faz sentido. Se é para ganhar menos, eu quero ganhar menos onde eu tenho um risco menor. Então vou para os Estados Unidos comprar papel AAA. Então é por causa disso que, bom, aí começa a migrar dinheiro dos emergentes para os Estados Unidos. Aí tu fortalece o dólar, tu enfraquece o real. É só por isso, fechando parênteses. Então é, é, é provável que a gente tenha a nossa moeda desvalorizada por um bom tempo. É, e significativamente desvalorizado. Então, é, mesmo que a recessão internacional ela diminua a demanda é, mundial, Estados Unidos, por exemplo, sofre muito mais que a gente, porque nós somos nós somos estamos com a nossa moeda mais fraca. Logo, a gente consegue vender mais caro em reais, porém mais barato em dólares. E isso torna o produto brasileiro relativamente mais barato que o americano. Então, isso faz com que a gente tenha uma performance boa. Apesar da crise. E nós temos um grupo de produtos que são híbridos. E aí eu quero trazer a carne bovina também para esse grupo de híbrido. Porque tem produtores que vendem para um frigorífico que só vende para o mercado interno, e eu tenho produtores que vendem para frigorífico que, tem, que estão habilitados à exportação. Então eu tenho uma, um universo diferente ali. É, é, é frigoríficos, é produtores que vendem é, é, para frigoríficos habilitados para exportação tendem a sofrer bem menos. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem poucas plantas habilitadas. No centro-oeste e no sudeste, praticamente todas são habilitadas. Então, é, é, regiões como a minha, por exemplo, sofrem muito mais com recessões econômicas do que a maior parte do Brasil. É, porque o frigorífico fala é o seguinte, olha, o brasileiro não está consumindo? Não, não está consumindo. Mas com esse câmbio alto, eu consigo deslocar essa, essa demanda que não está se confirmando, essa demanda reprimida, eu consigo deslocar para o exterior, eu consigo exportar aquilo que o consumidor brasileiro está refugando por força da recessão, porque, afinal de contas, eu tenho dólar a meu favor, tenho a taxa de câmbio a meu favor. E eu colocaria também o algodão nesses híbridos. Por quê? Porque o algodão ele é um produto muito forte de exportação, não tem a dúvida, é um mercado é, é muito, é muito consolidado lá fora, só que ele é de vestuário e, não, e, e as lojas de vestuário Do mundo inteiro Estão fechadas Ou semiabertas, digamos assim Com desempenho muito, muito, muito Abaixo do que estariam Se não fosse o coronavírus é, Situação análoga, a gente vê, por exemplo Com o pessoal da cana é, pô, O etanol, o açúcar Eles têm aquela dobradinha né? É, mercado interno, mercado externo, etc pô, Mas com, com o petróleo Nesses patamares é, e com o um mundo em recessão demandando menos petróleo, como é que vai performar o etanol? Eu, será que eu consigo converter para açúcar e exportar? Ah, mas, parei mas é, será que, o, que, o, que eu consigo compensar volumes tão distintos? Ou seja, é, aí cada produtor é, e cada conglomerado empresarial tem que fazer as suas próprias contas. O que eu estou trazendo aqui é uma situação onde há um, um certo híbrido. Então, produtos que são de vez exportadora, acho que vão performar muito bem durante a, a, a recessão. É, vão tirar de letra, assim como tiraram de letra ali a, cri, a crise de 14, 15, 16, eles é, tiraram de letra, vão tirar de letra também. O pessoal de mercado interno, muita preocupação eu estou muito preocupado. Leite, assim, vai ser um horror. Regiões de pecuária onde os frigoríficos são de mercado interno, deve ser também bastante difícil, bastante competitiva a vida. É, pessoal de frango, de ovos, etc., é voltado ao mercado interno, suínos, é, frutas, HFs, bastante difícil. Ou seja, é, se você é um produtor que está ouvindo esse podcast e está com vontade de me matar, não me mate, simplesmente reflita sobre o que nós estamos falando. Eu sou um navegador nesse caso. né? E como navegador, eu quero dizer para você o seguinte, nós estávamos numa reta, agora tem uma curva, é fechada. Se você começar a desacelerar agora, você vai fazer uma curva numa boa. Agora, se você acelerar agora, Sabendo que tem uma curva ali na frente, você pode capotar seu carro. Então, não é momento de acelerar. Já produtos, esses híbridos depende de caso a caso. É, o, o algodão que teria tudo para estar no grupo exportador bom, no entanto, como é uma recessão mundial e que mantém as lojas fechadas, né, o vestuário está sofrendo muito nível global, é provável que o algodão vai sofrer um pouco mais. Mas na hora que saiu uma vacina, que saiu um remédio, aí o pessoal do algodão começa a desovar esse estoque aí.
0: Gestão Rural, o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas. Isso que você falou é super importante para a turma que está escutando entender todo esse processo que está acontecendo agora e o que vem para frente. Né? Foi como você falou, uma hora a crise vai acabar. Se você pudesse fazer um comparativo, agora voltando para a gestão rural mesmo, da, na fazenda lá, se você pudesse fazer um comparativo entre um produtor que tem uma boa gestão, né, que faz um bom controle, é, e aquele que não está estruturado, depois da, da, da pós-crise, como que você vê a recuperação desses dois perfis aí?
1: Eu vejo como uma diferença imensa. né, Alguns que não têm gestão, independente do, independente do quão não ter gestão significa para esses produtores, é, talvez eu não as reencontre ali na frente, depois quando tudo isso passar. Porque gestão, a gestão é fundamental para o negócio. É lógico que o métier, o trabalho, o campo, a produção, é lógico que ela é necessária, e é indispensável, Agora, ter estratégias de comercialização é, corretas, é, ter seus próprios números, ter é, um, um arcabouço informacional, minerar dados da sua propriedade e, e, através dessa mineração, transformar esses dados em informação e a informação em decisão é fundamental para atravessar esses momentos de maior dificuldade. Eu acho que a gestão ela é importante sempre, em qualquer cenário. Agora, em momentos como esse, ela se torna ainda mais relevante. Porque daí o cara começa a olhar para os números e começa a tomar decisões de maneira mais objetiva. Ele toma decisões que se ele não conhecesse os números, talvez ele não tomasse. Uh, e eu até costumo dizer uma coisa, pô, é claro que é importante conhecer esse cenário econômico, é claro que é importante ir lá na palestra para saber o que está vindo, é claro que é importante é, ouvir o outro, e tentar entender os cenários, mas eu tenho que saber fazer. Eu preciso saber o que fazer com essas informações. É, ou seja, eu preciso casar o cenário que, que está que está sendo dado, né, como diretriz. É, com o meu dia-a-dia, -dia, do meu negócio. É, é, nós, economistas, como né, numa palestra, qualquer, seja o for, a gente consegue dar a diretriz, mas, mas a gente não consegue, é, sem olhar para o caso concreto, é, saber o que, que aquele produtor individualmente precisa fazer, então que estratégias ele precisa tomar. Isso é ele quem tem que fazer e ele só consegue fazer se tiver um, um bom grau é, de gestão da sua propriedade.
2: É, Antônio, a gente já está Meio que se encaminhando aqui para o final da, dessa, desse nosso papo. Ficou bastante claro aí durante essa nossa. Du, não só durante a nossa conversa, mas está bastante claro que, que esses problemas que, que estão acontecendo agora, é, eles não têm hora, data, não se sabe quando isso pode acontecer, né? E nesse sentido, sim, pensando em ações que pode ser tomada daqui para frente, qual seria o conselho que tu daria para produtor que ainda não se atentou para números? para ter os números dele? O assim. que, que, que tu diria para esse, esse cara? É, eu tenho
1: tanta coisa para dizer para esse cara, <risos> que eu, não, eu não sei bem por onde começar, <risos> uh, Gabriel. Primeiro, Mas um eu uh, De maneira muito resumida, eu diria o seguinte, que o produtor que não atentar para as questões de gestão, ele tem um risco muito grande de ficar para trás. Muito grande de ficar para trás. Da mesma forma que lá no século XX, o desafio do século XX, era nós transformarmos uh, produtores, uh praticamente medievais, né? porque se pegar a agricultura nas margens do Nilo, é, da Mesopotâmia, de antes de Cristo até 1900, é, praticamente era a mesma coisa. né? É, as grandes mudanças vieram no século passado. É, hoje a gente produz com altíssima tecnologia, com biotecnologia, com máquinas extremamente sofisticadas, cheias de, de aparatos, de equipamentos e sensores, enfim. Nós temos produtos químicos da mais alta relevância, da mais alta qualidade. nossa indústria química global é, e a nossa, que instalada no Brasil é especialmente boa, fazem produtos cada vez melhores para as plantas e melhores para o meio ambiente. Nós temos fertilizantes que garantem produtividade, nós temos sementes cada vez melhores, cada vez mais bem elaboradas, enfim, ou seja, a gente tem muita ciência no processo produtivo, só que nós temos um mar de decisões para serem tomadas. E aqueles produtores do passado muita gente resistiu a essa tecnologia. Né? Muita gente ficou lá no passado, ah, eu não vou botar duco não, isso é bobagem. Essas negócios de semente comprada isso é bobagem. Ah, máquina, que máquina? Eu tenho meus bois aqui que fazem a mesma coisa. Né? Então, estou, estou lá na década de 80, na década de 70 do século passado. É, essas pessoas que não adotaram a tecnologia que nós temos hoje, elas não estão mais aí para contar. Ou vocês conhecem algum produtor que produz da forma antiga? Alguém conhece? Não, né? Não. E por quê? Porque eles morreram? Não. É porque eles acabaram. A mesma coisa, Gabriel, a mesma coisa deve acontecer com os produtores que não se atentarem para a gestão. Que este é o grande desafio do século XXI para os produtores, eu não tenho a menor dúvida. A menor dúvida. Por uma razão bem simples de entender. No século XX, nós tínhamos margens enormes. Até vamos falar, quem sabe, até falamos mais disso no próximo Sim. podcast, para dar pra, até por mais tempo. Mas, de maneira resumida, né? no século 20 nós tínhamos margens muito generosas. No século 21 as margens são muito estreitas. E com margens estreitas, a, a cada decisão que eu tomo, ela pode ter um impacto de botar fora é tudo que eu fiz lá na fazenda. Todo o trabalho, todo o suor, tudo, todo o sacrifício para ter aquela lavoura maravilhosa, ou aquele lote maravilhoso, enfim, aquele rebanho pronto. De repente eu boto fora numa decisão gerencial que eu tomei. De repente eu mando meu, meu, o meu lucro todo embora numa operação financeira, num juro que eu tomei errado, numa desorganização de fluxo de caixa, enfim. Ou seja, o que vai separar os produtores que vão progredir é, daqueles que vão rodar no século XXI, eu não tenho a menor dúvida, não é quem bate recorde de produtividade. Não será os batedores de recorde de produtividade, serão os batedores de recorde de lucratividade. E tu só consegue saber se tu está no caminho da lucratividade ou não se tu tiver dados e se tu tiver a capacidade de transformar dados em informação. Perfeito.
0: Muito bom, hein? Gostei demais do nosso episódio aqui. Conhecimento do Antônio aí sempre traz coisa muito boa para gente, né pessoal? Eu tenho certeza aí que é, você que tá escutando esse episódio, com certeza você tirou vários insights interessantes aí. Tanto para você que é produtor, como para você que é técnico, você que visita várias fazendas aí, você já tem subsídio... Muitos subsídios para conversar com o seu cliente. Enfim, uma série de coisas que nós conversamos aqui. Acho que ficou bom, né, o Gabriel e Jonas? O que, que vocês acham?
2: Mais ou menos, né? Eu? <risos> o Antônio não, não me pareceu Eu? bem preparado para falar.
3: É, <risos> para falar um pouco. Não cara, estudou não. muito não, hein? Não um incomodei com isso aí, mano. Nossa acabou Senhora, essa cara. Essa conversa acabou muito cedo. E teve mais umas coisas também. É, o Antônio ficou falou de, de, de dispensa, né? Dispensa, tá, eu sei que dispensa. Falou quando eu era mais novo. O que que sobra pra mim, né? Assim, não tem, não tem mais como eu, eu não aguentar e eu vou ter que sair daqui quando eu era mais novo, né? Dispensa, eu me lembro... Teve algum momento. Ah, Jonas, eu acho que tu é mais
1: novo que eu, Jonas. Eu tô com 39, tu tá com que idade?
3: Pii! Cara, agora derrubou o Jonas! <risos> tu quer, não, Moioi. tu quer acabar mesmo! É, né? Assim, né? por isso, né? É, tá bom. Não, deixa assim, Acabou esse dessa. episódio aqui. <risos> mas, cara, falou de dispensa. Não, mas ele viu dispensa, né? Ele tá, Ele, ele, ele viu dispensa, ele sabe. Teve um negócio também de uh, compra, né? De, comp de comprar X unidades, né, cara?
1: Só um nós vamos deixar os nossos, nossos ouvintes curiosos? Só eu vou dizer a verdade aqui. Não, eles já sabem, tá em tudo
3: que é lugar, tá é em tudo que é lugar. Tá é em tudo que é lugar. Uh, depois. De... Eu, não, eu, eu não tenho o 27, tá? Uh, eu nem me lembro mais, tem que pensar. <risos> Mas, cara, dispensa. Comprar unidades limitadas no supermercado, teve alguma outra crise aí no meio aí do, da minha vida aí, que teve isso aí? Não me lembro mais, como eu sou novo. Overnight? É, overnight! Falar no isso, overnight! overnight. Esse, problema, esse problema que é o ser humano no meio da economia, né, cara? Sim, olha quantos insights! É, que... O problema que é o ser humano na economia, né? O um consumidor vai lá e quer consumir tudo que não existe o produtor vai olhar que estão né, vendendo um monte e vai querer produzir tudo que não precisa. Então, a gente realmente tem que aprender, assim, tem que ter um pouco mais de calma. Né? Assim, não é ser moroso, não mas, é sim. ser lento, mas é
2: saber decidir, é ter informação para decidir. Sabe o que, que eu imaginei quando o Antônio começou a falar ali nesse momento? O Antônio mora em Porto Alegre, né? E eu fiquei imaginando o Antônio, cara, atacando as pessoas na rua assim, tipo, não vai, não vai no mercado, não precisa, vai subir, não vai, cara, vai não subir. Não vai. Vai. <risos> para, para, não, não, não enche o carrinho assim, vem na semana que vem. Não, e o cara... Eu não fiz isso na rua, eu,
1: eu fiz isso no rádio, eu fiz isso na TV, eu fiz, isso na internet, eu fiz isso de outras formas,
3: fiz. cara. E tu olha assim, ó, Muito o bom. quanto que derrubou, o quanto que derrubou a inteligência dos negócios, né? Assim, ó, supermercado, é. ele tá, passou desse tempo da dispensa pro tempo do just in Time lá também, né? Do, do estoque por, por datas e tal. E tem toda uma tecnologia envolvida nisso para calcular o quanto tem que estar disponível e tal. E aí os caras vão lá e bagunçaram tudo, né, Tchê? Tipo assim, mas como assim? Está dizendo aqui que tem que comprar tanto semana que vem? Não, não tem. Porque essa galera foi para o supermercado e comprou tudo que podia. Então, realmente, o mercado consumidor interno, ele, ele enlouquece né? todo mundo que tá, assim meio assim, que não consegue entender esse movimento. E, e foi muito bom escutar o Antônio falar isso para que a gente se acalme um pouco também, né? E consiga respirar e prestar atenção. É Uma nova safra vai começar, sabe? Já em seguida, a gente tem coisas que já estão... ó, Tem produto colhido, tem oportunidade de venda agora, ponto. E tem o futuro. O que, que a gente vai plantar, o que a gente vai colher daqui para frente. Eu entendi que a gente tem que plantar dólar. Não sei se é isso aí. Mas, uh, é difícil <risos> <de jeito. risos> <risos> é difícil de decidir né? isso, assim, a gente não sabe bem assim, o mercado internacional mesmo, olha a comida vocês vão continuar comendo mas ah, pode captar de novo ali na frente então é muito bom a gente escutar isso e mais importante de tudo, a autoridade que o Antônio consegue falar a respeito da necessidade de, de gestão porque como ele mesmo falou ele está ele ligado no agro não como um, um produtor que está em cima do cavalo tocando gado não como um produtor que está lá plantando que, tá colhendo, que tem um esforço Uh, enorme para produzir, né? que a gente sabe que não é fácil produzir. É, é fácil para quem está dentro de casa pegar o saco do, do, da, da comida no supermercado e, e deu. Né? Mas... Uh... É preciso enxergar as coisas com essa visão da economia. A gente não está num negócio só porque gosta. É também porque gosta. Mas esse negócio para se manter para a gente continuar gostando dele e para ele continuar existindo, ele tem que ter um retorno econômico. E quando acontece esses desastres, tipo esse coronavírus aí, que outras vezes a gente vê é uma seca, é uma inundação, e seguidamente acontece, a gente perde o chão mas perde o chão por isso, porque não está preparado para resistir economicamente ou minimamente. Né? Não, tem, não tem recursos para aguentar um baque curto. Imagina um baque longo, uma coisa que a gente não sabe nem como vai acontecer. Então, a gente vai continuar sempre batendo nessas, nessas, nesse tipo de informação e falando da importância da gestão, porque a gente não quer que os produtores deixem de fazer aquilo que eles gostam né? não deixe de produzir, a gente não quer é, que exista uma concentração né, na, na agricultura que fique restrito só a grandes grupos a gente quer manter a agricultura como ela está, e a gente vê o quanto que o produtor passa trabalho para isso, então é, muito obrigado por nos ajudar nessa missão muito bom
1: imagina, eu que agradeço a oportunidade
3: é isso aí então
0: oh, foi muito legal esse episódio e... Ah, eu tenho 48, e se você? 48? É. Bom,
2: tá, tá,
1: tá, tá Tá bem, tá, 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 tá bem 48 tá bem eu, eu
0: quero... Não, o Jonas foi 48
1: Eu ou... não? tá com um tá jeitinho Cinco de 50 é, Eu queria, eu ah, queria Paulo, mandar um abraço Pro presidente Normando Da, Fana, da FAMATO, o Chico do Senado Sim. E pra dois grandes brothers meus Aí da tua cidade O Otávio, Otávio Ceridoni E o Daniel Latorraca Sim, Que é isso, né? Dois grandes parceiros, dois grandes colegas, dois grandes amigos aqui. Ok? Eu gostaria de mandar um abraço afetuoso. Vou
0: mandar direto para eles esse episódio aqui, viu?
3: Para a galera da TI que nos acompanha <risos> também, porque a gente sabe que tem um núcleo grande aí de startupeiro, aí, de gente de tecnologia envolvida, né? Verdade. E ver como que o mercado, olha, o consumidor, não é sacando só com economista, né? É com o pessoal da TI também. A inteligência está toda montada num caminho <risos> e os caras vão lá e bagunçam tudo. Então tem que estar tá ligado. Mas a oportunidade de negócio está aí, né? <risos> é isso aí, muito bom então pessoal nos Beleza. vemos
0: aí no mês que vem, muito obrigado de novo Antônio, e pra você que gostou desse bate-papo com o Antônio aqui no mês que vem ele vai estar de volta e nós vamos falar sobre gestão um abraço pra todo mundo aí, tchau tchau